0: Hola y bienvenidos, soy Juan García y aquí empieza No soy científico, vuestro podcast favorito de ciencia, tecnología, programación y actualidad, nerd. No penséis que os he olvidado un poquito, pero es que la verdad tenía muchas cosas que hacer esta semana y se me complicaba grabar. Pero bueno, vamos a ver si antes de que me vaya de vacaciones recuperamos un poco el ritmo. He remodelado un poco las secciones, así que este primer bloque lo vamos a llamar Apps y gente de dinero, porque precisamente hablamos de esto ni más ni menos. Y vamos a hablar del Worldwide Developers Conference de Apple, que es el lunes, es el evento más eh, nerd a nivel de software que tiene Apple, y lo utilizan sobre todo para presentar las nuevas versiones de sistemas operativos. Entonces para este lunes esperamos una presentación que no, una, un despliegue o una apertura para que todo el mundo lo pueda descargar porque probablemente sea un trabajo en progreso de iOS 16, iPadOS 16, WatchOS 9, TVOS 16 y el nuevo MacOS que bueno, no sabemos qué código tendrá suele tener códigos de eh, zonas de California así que a ver qué nos encontramos eh, otra de las cosas que esperamos que presenten allí, eh, bueno, como características precisamente de estos sistemas operativos es la, la pantalla Always On, es decir, tú lo ves todo en negro siempre y ahí tienes como la, la marca de la fecha, de la hora, las cosas que se suelen eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, ver pues para desbloquear el al desbloquear el teléfono se supone que esto va a ser para las próximas, eh, para los próximos dispositivos, lo, la nueva versión, los iPhone 14 y compañía. Pero yo creo que lo podrían activar directamente para los iPhones con pantalla OLED y ser un pelotazo. Para, para sobre todo bajarle un poquito al, al consumo de energía y pues, guardar la batería un poquito más. Eh, sea, se espera también mejoras en la pantalla de bloqueo, wallpapers con widgets, multitarea y gestión de ventanas un poquito mejorada y ojalá sea así porque desde siempre, bueno desde siempre no, desde hace un par de versiones del sistema operativo han estado hablando de la multitarea, la gestión de ventanas pero es pesadísima de gestionar, es horrible, entonces vamos a ver si, si traen una buena mejora. De Apple pasamos a SpaceX, ya sabéis la empresa de Elon Musk donde de exploración espacial básicamente y pues ha presentado un nuevo prototipo de Starship la nave eh, y el Super Heavy Booster 7 que es el propulsor eh, para pues eso para seguir investigando eh, en el espacio para eh, mandar eh, satélites que luego veremos un poco por dónde van los tiros en general para eh, esa conquista espacial del sector privado en Estados Unidos y bueno en general en el mundo eh, esta nave va a tener una versión actualizada del motor Raptor eh, y la verdad que se ve impresionante hay fotos en el enlace de abajo como ya sabéis pero bueno ya os doy una pequeña opinión eh, no creo que sea un momento adecuado para hacer este tipo de consumos eh, absurdos de eh, combustibles sinceramente eso contamina muchísimo y nos está dejando en un momento bastante chungo de en, en el que pues para empezar estamos con eh, impidiendo a rusia que venda su, su petróleo eh, entonces el del resto del mundo pues se debería utilizar para pues, que salga un poco más barata nuestra energía pero, pero no, no, este tío no quiere así que bueno, eh, no sé si es una relación completamente directa pero creo que no, no es el mejor momento, al menos moralmente y de aquí no nos, no nos vamos muy lejos del espacio porque vamos a hablar de Astroforge, una startup para minar asteroides es una startup auspiciada por Y Combinator, ya sabéis, el fondo de riesgo financiero para... que, que apoya un montón de startups en Silicon Valley. Y los fundadores afirman que han desarrollado un método para refinar materiales en el espacio que necesita vacío y gravedad cero. Entonces... Sobre todo están apuntando hacia asteroides que no tengan un campo gravitacional, ya que eso. Bueno, que no lo tengan, no, que, que sea mínimo, porque obviamente todo objeto tiene campo gravitacional, pero se puede, se puede afectarte más o menos, ese es el tema. Pues esta gente ya tiene un acuerdo con SpaceX y para las próximas misiones probablemente envíen, pues, sus. Me imagino, sus robots mineros o sus materiales, dudo que sea algo tripulado. Pero bueno, ahí lo tienen esta gente. Y bueno, pues por si no sabéis que, qué posibilidades tiene esto, eh, se ha hecho una estimación de que la industria minera espacial crecerá hasta los 4.200 millones de dólares a lo largo de esta década. Así que pueden venirse cosas bastante chulas eh, en este aspecto, eh, traer, traer minerales del, del espacio, que bueno, al final... Trae un montón de, de historias legales, pero mientras todo eso esté en una, en una laguna legal, eh, primero que lo encuentra, primero que se lo lleva. Y sin irnos del espacio y sin irnos de la mano de SpaceX y de Elon Musk, eh, tenemos una nueva generación de Starlink. Ya sabéis que Starlink es la versión, o sea, el, el internet proveído por la empresa, eh, por esta empresa precisamente, por Starlink. Bueno, no sé si es de SpaceX, pero lo que sí es seguro es que es propiedad de Elon Musk, de nuevo. Y, y bueno, pues esta gente han desplegado 2.000 satélites de Starlink. Eh, 1.600 de ellos están operativos, así que eso significa que hay 400 satélites obsoletos eh, que cuentan como basura espacial en órbita. Y, y bueno, pues eh, va a haber una nueva generación, o ya están preparando una nueva generación en el que Elon Musk ha dicho sin más de detalle que aumentará en un orden de magnitud las capacidades de la primera versión de Starlink. Eh, estos satélites además son más pesados, por lo tanto requerirán cohetes más potentes para ponerlos en órbita. Y esto enlaza un poco con la noticia de, del nuevo prototipo de Starship y los mejores motores que tienen. Ya sabéis que este tío no da puntada sin hilo. Así que bueno, pues vamos a ver si en algún momento Starlink empieza a estar más disponible para el resto de, de usuarios. Pero bueno, eh, yo soy de los que piensan que eh, Starlink tiene un caso de uso muy específico y particularmente yo no soy uno de los usuarios potenciales de Starlink, ya que no me muevo apenas, <ríe> a pesar de que trabajo con internet, pero no me muevo como para necesitar una, un internet satelital. Ya veremos si me voy a vivir al campo porque vamos, viendo cómo están los precios de las casas es probable que ocurra, o al menos no imposible. Bueno, y después de toda esta historia que nos hace mirar hacia arriba y no saber qué, qué nos va a deparar el, el futuro, vemos que en el presente TikTok está probando un modo sin distracciones. <ríe> o sea, la mayor distracción del del presente, está probando un modo para que no te distraigas de ellos. Es irónico de cojones, ¿no? obviamente, pero, pero bueno, pues eh, estos son los tiempos en los que estamos viviendo. Y hablando de tiempos en los que estamos viviendo, pasamos al siguiente bloque, que antes llamaba de tecnología futurista, y que ahora he visto adecuado renombrar a Se Vienen Cositas. Y la primera cosita que vamos a hablar es de Neuropixel, un implante cerebral eh, que nos ayudará a entender parte de nuestro cerebro. Pues resulta que el Instituto Médico Howard Hughes ha desarrollado un dispositivo que puede grabar la actividad de, ne de las neuronas desde dentro del cerebro. Y esto implica que hay que poner 10.000 hasta 10.000 electrodos en contacto directo con las neuronas para pues eso, hacer todas las mediciones que hagan falta y eh, tomar nota de qué zonas del, del cerebro se activan en determinadas situaciones. Ya sabéis que todo esto es impulsos eléctricos y los electrodos son sensores que miden esa potencia eléctrica, ni más ni menos. Ya hay experimentos con humanos, pero todavía falta muchísimo para, para que esto sea una realidad, al menos al alcance del mundo, o por lo menos que, que haya algo... Eh, para lo que sea útil, ¿vale? <risa> eh, la siguiente cosita de la que vamos a hablar es Direct Sound Printing. Es una nueva tecnología de impresión 3D. Eh, como su propio nombre indica, eh, manda pulsos de ultrasonido enfocados a través de un contenedor de resina líquida. Este pulso genera burbujas microscópicas en puntos específicos de ese bloque de resina y esta se solidifica. Eh, esto lo que permite es una definición bastante alta, muy parecido precisamente a la, a la impresión con resina líquida eh, que se endurece con ultravioleta y tal, pero bueno, también todavía queda muchísimo que trabajar sobre ello y, y bueno, pues vamos a ver qué, qué tal queda. La verdad que todo el tema de impresión en resina deja mucho residuo, es muy, eh, ya no son tanto el residuo sólido sino el gaseoso que es el... Eh, o el que a mí me preocupa y pues estaba viendo hace poco un vídeo sobre impresión 3D y las dos técnicas que hay ahora mismo que son la técnica de filamento y la técnica de resina y a pesar de que las máquinas de resina son mucho más pequeñas pero eh, implica que esa habitación donde tengas la impresora de resina va a servir solamente para eso porque eh, pues obviamente puedes... Eh, eh, sacar los gases y todo eso pero mmm, no se puede hacer ninguna otra cosa y bueno, no te hablo mucho menos comer o trabajar o, o estar ahí una larga eh, un, un montón de tiempo no, no puedes estar ahí así que por ahora sigue mereciendo más la pena desde mi humilde opinión una impresión de filamento a pesar de que no sea tan definida ya mejorará ahí eso ya he visto algunas boquillas pequeñas y todo eso pero bueno todavía también eh, creo que es pronto para meterse en. meter esta tecnología en las casas. Y finalmente. Eh, se viene otra cosita. Que es la terapia genética para eliminar dolores crónicos. Ya ha habido pruebas en ratones para reducir el dolor provocado por daños en nervios. Usando terapia genética en vez de medicamentos. Obviamente, eh, los medicamentos van a seguir ahí, pero el problema. el principal problema que tienen. Eh, son los efectos secundarios te dejan caos, te provocan que si diarrea que si manchas en la piel eh, dolores de estómago porque son muy fuertes, yo que sé, un montón de historias y este nuevo tratamiento no tiene efectos secundarios y trae más beneficios a largo plazo se ha probado en cerdos y en primates no humanos también o sea que por ahora Va por buen camino, pero falta mucho trabajo, tanto legislativo como científico, para probarlo en humanos. La verdad que eh, tiene buena pinta. Eh, es algo que el tema de los dolores crónicos mm, le hace la vida imposible a muchísima gente y a base de terapia genética, de modificaciones en tu propio ADN, vamos a, a poder resolver este, este problema que tiene tanta gente. De aquí pasamos al siguiente bloque, que antes era miscelánea y ahora lo he titulado Cajón Desastre. Eh, título eh, en progreso. Igual se cambia de, de, de título más adelante. Eh, Van, o sea, Nook, eh, mejor dicho, la empresa Barnes Nobles, que es la empresa que hace Nook, ha preparado o ha lanzado un nuevo líder de, de esta misma línea, de la línea Nook. Se llama Nook Glowlight 4E y tiene una serie de características estándar como USB-C, 8 GB de almacenamiento pantalla de 6 pulgadas con retroiluminación y lo más importante para mí, botones físicos yo la verdad que no quiero pantallas táctiles con el tema de leer, o sea yo necesito darle un botón y que pase para adelante y pase para atrás, lástima que ya no hay esos eh, Kindles o esos lectores con teclado porque para mí esos eran espectaculares, si bien es cierto que estaba un poquito infrautilizado el, el teclado y hablando de, de otras cosas infrautilizadas eh, vosotros diréis 8 gigas de almacenamiento Uf, eso es demasiado para tener libros no, o sea, un, un libro eh, por pesado que sea te puede pesar 2 megas como mucho bueno, pero es que este este almacenamiento tan alto está pensado también para los audiolibros que cada vez están más de moda y, y la verdad que yo hace poco me he leído un audiolibro... Me, no, me han leído un audiolibro y, y está bastante bien para el tema de hacer cualquier otra cosa mientras estás enterándote de esta noticia. Así que es algo que contemplar para mi próximo Kindle que bueno, el, el mío ya tiene 11 años y ya... o sea, no está obsoleto pero sí tiene sus achaques, la pantalla está un poquito regular así que hay que... Hay que pensarse ya en sustituirlo. Y la verdad que un Nook está muy bien porque tiene más eh, opciones de formatos. Para empezar, se come los PDFs de, de base. Los e-books también se los come de base. Eh, pero. Pero bueno, tiene sus contras, por supuesto. Hablando de todo, el precio de este Nook Glowlight 4E es de 119 dólares. Así que. Eh, estás pendiente si necesitáis algún eh, sustituir vuestro antiguo ebook o compraros vuestro primer eh, dispositivo. Según eh, la siguiente eh, noticia es que se ha encontrado eh, uranio bajo China. China ha encontrado un depósito natural de uranio a 3 kilómetros bajo tierra y esto aumenta la reserva de este país de uranio en 2 millones de toneladas. La gracia es que han utilizado un nuevo método eh, para encontrar este uranio que van a exportar a otros países para, para encontrar uranio bajo el suelo y pues empezar a, a, a aumentar también las reservas de, de cada país. Y ojo, no es uranio enriquecido. Así que bueno, obviamente se puede enriquecer, pero... No es algo que digamos, ah, madre mía, China está, eh, es, es radiactivo por debajo. No, no, nada de eso. Es simplemente que ha encontrado eh, un mineral, ni más ni menos. Y, y eso lo, lo vamos, a, vamos a ver cómo se utiliza en otro tipo de, de industria. Obviamente en guerra también y todo eso. Pero bueno, no es nada que tengamos que temer hoy día. Y pasamos al último bloque que antes pues, era de programación y ahora pues he llamado programación y empresas. Porque, bueno, pues hablamos también de algunas cosillas relativas a, al empleo. A, a las empresas. Eh, a entrar en una empresa nueva y tal. Así que, bueno, pues vamos a empezar hablando de las lecciones que aprenden de las auditorías de seguridad. Eh, este artículo lo ha escrito un tipo que lleva. Cinco años a espaldas de, de auditorías de seguridad de tanto su propio código como código de otras personas. Y se ha dado cuenta que hay de determinados patrones que, de los que merece la pena aprender alguna lección. Eh, obviamente tenéis todo el detalle en el artículo, pero yo os voy a mencionar algunas. Eh, por ejemplo, eh, es más importante mantener las cosas simples que hacerlas inteligentes. Y esto... Eh, nos lleva a, a la metodología KISS, la Keep It Simple, Stupid, que, que es la que yo sigo en, en prácticamente todo momento. Obviamente no siempre se puede utilizar, hay veces que tienes que mirar un poco por encima y pensar que en, el, en el futuro, pero por lo general si haces lo que tienes que hacer ahora mismo, de forma simple, sencilla, sin meterte en muchos berenjenales, probablemente tu trabajo saldrá bastante bien. Es importante también mantener equipos pequeños para que bueno, no haya muchas manos metiendo eh, las pezuñas en el código eh, y, y así por lo menos tener un poquito más de control. Eh, hay otro punto a destacar, que es que todas las, vulnerabili las vulnerabilidades perdón, de seguridad que son realmente malas o peligrosas Además son súper obvias, así que muchas veces una revisión de código por parejas o, o da, darle el código a alguien que sabes que te va a dar un feedback honesto es suficiente para ahorrarte un, varios problemas de, de seguridad. Otra cuestión súper importante es confiar en la seguridad por defecto que traen los frameworks. Por ejemplo, React eh, te, te hace una ofuscación de código html desde el primer momento eso te viene, es súper útil porque pues ya no tienes que estar haciendo parsing de nada porque ya sabes que todo te va a venir bien eh, hablando de frameworks pues todos estos siempre suelen confiar en dependencias así que cuidado con ellas por ejemplo hay que usar dependabot de github para ver que tengas todas las dependencias al día eh, importante deserializar datos de fuentes no fiables pues con cuidado o con una capa extra de seguridad. Yo creo que ahí eh, merece la pena eh, darle un par de vueltas al problema para no verte en una inyección de código malicioso que, que te puede fastidiar bastante. Y eh, obviamente algo que, de lo que no tenemos control como programadores es que hay que tener cuidado al adquirir una empresa y empezar a cambiar todas las cosas. Vosotros sabéis el típico de, no, pues me ha adquirido la empresa tal que es mi competencia, pero como que son mayores, eh, entonces ellos me han me han integrado en el departamento de informática o de tecnología de, de esa empresa, y ahora resulta que no usan mi framework, sino que usan otro. Así que ahora hay que migrarlo todo. No, pues en esa migración, que se suele hacer por partes, Muchas veces la seguridad es la última cosa de la que te fijas, porque tú estás seguro de que tu framework era súper bueno, pero ahora en el cambio las cosas empiezan a, a diluirse y a hacer unos boquetes tremendos. Y finalmente, por favor, dejad de usar MD5 para codificar, porque ya está más que probado que está súper violado ese algoritmo de codificación. Y finalmente, eh, lo último que vamos a hablar de, en este bloque y en este programa es sobre el reto de aterrizar en una empresa. O lo que en inglés se llama onboarding en una empresa. Que es ese proceso en el que pues eh, tú llegas a, o te contratan a una empresa, y, y te ponen, digamos, determinados pasos para llegar al. o sea, para acomodarte en esa empresa. Es un proceso muy estresante y puede ser muy conflictivo tanto para el empleado como para la empresa. Yo creo que mucho más para el empleado de forma individual. Pues te, voy a enlazar un artículo de Eugene Yang eh, que habla de estas, estos puntos que os voy a comentar y de muchos más, por supuesto, os los detalla muchísimo más, pero eh, también eh, he redactado un poquito esto eh, para... De, mmm, siguiendo mi propia experiencia, hace pues que fueron, ya o sea, estamos a 5 de junio, así que no hace ni seis meses que cambié de empresa. Y en el del anterior cambio, pues hace prácticamente un año, así que eh, lo tengo bastante fresquito, porque además son particularmente estos dos últimos cambios en la noche y el día en cuanto a la, al proceso de onboarding. Pues, eh, Como consejos para este onboarding es que lo puedes asumir como un proyecto personal, un proyecto propio y tomar la iniciativa a la hora de, de hacer este, este proceso. Por ejemplo, una buena idea es definir un plan de 100 días, revisarlo conforme a las expectativas que, que tienes dentro del equipo y si cambia, porque bueno, pues los proyectos son bastante cambiantes en general, eh, pues vas cambiando tú también tu plan de 100 días a la semana de entrar deberías pedir una evaluación ya sea a tu superior inmediato o a quien sea pero decirle oye cómo voy, tengo este plan, cómo lo ves eh, si lo haces en esta primera semana te evitarás perder mucho tiempo y hacérselo perder a muchísima gente en cuanto a la gente, precisamente, de la empresa, deberías encargarte de presentarte a quien tú crees que necesitas conocer. Aquí para, para eso lo mejor es utilizar la, la carta de soy el chico nuevo o soy la chica nueva. Eh, Oye, mira, pues soy nuevo, quiero conocer al, al encargado de desplegar el código, quiero conocer al equipo de DevOps, quiero presentarme, quiero saber cómo trabajáis y enterarte un poquito no solo de quiénes son, sino que ellos se enteren de quién eres para que en algún momento que haya algún problema no tengas que presentarte y perder tiempo de decir... o sea, imagínate que tienes que hacer un despliegue de emergencia y contactas al equipo de devops y los de devops dicen ¿y este quién es? ¿esta persona? ¿de qué departamento es? a mí nadie me ha avisado de que esté es nuevo es que debería ser responsabilidad tuya otra de las cosas súper importantes a la hora de entrar en una empresa nueva y sobre todo cuando nuestro perfil ya empieza a ser un poquito alto es que no se debería intentar cambiar todo el primer día no solo por la arrogancia que esto supone sino porque mucha gente se lo toma muy mal en el sentido de que piensan que lo han piensan que tú crees que lo han hecho mal todo el rato y, y bueno lo toman como un ataque directo entonces merece la pena Dejar pasar un poquito de tiempo y cuando veas la oportunidad decir, oye mira, pues vamos a implementar esta auto autenticación que está más al día que esta otra que ya es obsoleta y que tiene estos fallos de seguridad, por ejemplo. Y eh, algo que yo creo que es esencial y que yo lo he estado comentando incluso en las ofertas, de, o sea, en las entrevistas que me han estado haciendo en estos últimos meses y es eh, que hay que detectar las diferentes culturas que existen en la empresa. Hay una cultura de resolución de conflictos que tienes que saber pues, cómo gestionan, ¿no? si lo están evitando o lo están resolviendo. Y si los resuelven es entre nosotros o es entre instancias un poco más altas y hay que escalar los conflictos. Eso cada empresa, vosotros sabéis cómo, cómo funcionan, pero si no lo sabéis es un buen momento de detectarlo al principio. Otra cultura es la de revisión de código. ¿Se favorece el diálogo? ¿Es un diálogo directo? Eh, ¿Cómo se gestionan? Porque se ven, y bueno, me consta bastante, los insultos, la ironía, eh, las pullitas en, en la revisión de código. ¿Cómo se podrían evitar? Todo eso hay que, hay que revisarlo. Eh, el contacto con clientes o personal externo cómo se hace, si lo haces tú, si hay un equipo encargado para eso. Todo eso también lo tienes que, que ir eh, investigando, sintiendo y, y bueno, quizás no tengas que enfrentarte a ello nunca, pero en el momento en que te tengas que enfrentar que sepas por lo menos quién lo hace, cómo se hace y si hay herramientas para ello. No sé, yo lo veo bastante importante. Y bueno, esto es todo por hoy y espero que os haya gustado muchísimo el programa, hoy ha sido un poquito más largo, pero pero bueno, esta semana nos ponemos al día y volvemos a los capítulos de cuartito de hora, 20 minutos como mucho, ¿vale? Un abrazo muy fuerte a todos y todas, eh, muchas gracias por el feedback que me estáis dando, la verdad que me anima muchísimo a a seguir grabando el, los episodios, que ya sabéis cada, cada semana tenéis dos o tres episodios, y nada pues nos vemos el próximo día que será probablemente el lunes o el martes, si me lanzo a, a comentar la Worldwide Developers Conference, ¿ok? Venga, un abrazo muy fuerte. Adiós.